0: Добрый вечер всем участникам. Ну, у нас сегодня, как каждую неделю, еженедельный урок по недельной главе. Недельная глава Вайгаш очень интересная, <свы> драматическая, <свы> как Йосе, как Ехудо идет говорить с Йосифом и требовать у него. И как Йосиф раскрывается братьям и говорит, я Йосиф. И даже он просит их привести папу, сообщить папе о, о себе и чтобы он спустился в Египет. Вообще, с этой стороны уже наша, нашей недельные главы. Спуск в Египет. Начало египетского галута. Это одна сторона. Вторая сторона. Мы сейчас вечер на пост 10-го певета. Этот пост упоминается и у пророка Ермьяова, и у пророка Ехаску. Как известно, Нермиял был в Иерусалиме. Он был тем пророком, которого Бог выбрал, что он был последним предупреждающим перед разрушением первого храма. А Ехэску одиннадцать лет раньше... Был изгнан в Вавилон, было их знание, как говорят, их знание интеллигенции, знатоков торы, видных людей и так далее одиннадцать лет до полного изгнания. знания. Ихасково пророчествовал в Вавилоне. Евреям, которые были изгнаны в Вавилон, тут написано у пророка Ехаску: было слово ко мне, это 24 глава. Было слово Бога ко мне. В девятом году, то есть в девятом году царства царя Циткияу, в десятом месяце, 10 десятый день месяца говорят, «Сын человеческий, запиши имя этого дня, именно этот день». Царь Вавилона сделал осаду к Иерусалиму именно в этот день. Вот, что-то подчеркивается, именно этот день. И это из тех дней которые наши мудрецы постановили, поститься. Десятого ТВ. <laughs> Между прочим, там, где находится большинство евреев, в северном полушарии, после десятого ТВ, он самый короткий и, соответственно, самый легкий. Во-первых, он зимой не такой жажды, и зимой дни короткие. Ведь все посты, кроме Йом-Кипура и 9 аба это с восхода зары, с восхода зары и до наступления темноты. Так как десятого тевейта до зимой, не более короткие, это самый короткий пост у нас. В этом году это выпало на пятницу. Между прочим, это единственный из постов, установленных постов, который по нашему календарю, который установили больше, чем полторы тысячи лет назад, может выпасть на, на пятницу. Единственный пост, который может выпасть на, на пятницу по нашему календарю это 10 тысяч. Интересно. В трактате Рубин, концерт второй главы немарацу ждама. Если пост накануне шаббата, как надо себя, себя вести? Надо ли закончить пост? Нет. нельзя поститься в субботу. Не морал говорит, он постится и заканчивается. Если он входит в субботу, тост. Но все-таки. Как, э, я знаю то, что в нашем бикнесете делаю молит молится относительно раньше какое бы меньшее время после захода солнца молится мари приходит домой и сразу же делает кидуш чтобы не, не остаться в постушем Вообще-то Рам, Рамбам пишет, по-моему, в пятой главе законов о постов. В чем смысл и содержание этих постов, которые наши мудрецы установили? Главный смысл, он говорит, это в том, что мы продумали наши действия, действия наших отцов, и в что было плохое, что они делали, и что мы должны исправить. И с исправлением этого Бог изменит положение. Так, пост начинается с восхода зари. Восход зари тут в Израиле, по одному мнению, около 72 минут до восхода солнца. К другому мнению, около 90 минут перед восходом Солнца. Те, кто живут севернее, на это время до восхода Солнца, оно, оно больше. И есть на этом календарь, который высчитывает это. Теперь, если человек хочет, встает сейчас же восход Солнца ранее, прошу прощения, очень поздний, и восход зари тоже относительно поздний. Если кто-то хочет встать до восхода зари, так он может есть и пить. Но чтобы он мог это делать, он должен перед сном говорить, что если он встанет перед восходом зари, чтобы он ел и пил. Рамо пишет, что поесть, пить, пить воду он может и без, без условий. Лучше делать условия перед сном, Но если он даже не сделал, пить он может. Иногда бывает, что я встаю относительно рано. Ну, и есть мне утром не хочется. Э, Зачем? Может быть ложечку меда, пару стаканов зеленого чая, теплого и все. Это был день, когда началась осада на Иерусалим, И через полтора года было разрушение храма. Из пророчества пророка Иерусалима видно, что он очень подчеркивает этот день. Запиши этот день. Именно в этот день началась осада на Иерусалим. Именно этот день имеет важность. Прошлая глава Мекейс заканчивается на очень драматической точке. Находит кубок в мешке у Биньямина. Э, С Хулга Йосифа идет их, настигает, ищет, находится. Там Йосиф это туда. И начинается обсуждение, что тут сделать. Йосиф говорит, я нет, я только тот, который, которого он один кубок, он будет рабом. А Идите спокойно к Папе. Теперь Иуда это не, не готов принять. Это предложение Есаха. Я буду читать сразу на русском и разберу, что тут, что Иуда сказал. Подошел к нему Иуда и сказал, пожалуйста, мой господин, будет говорить твой раб, Слово в ушах господина. И чтобы не, сгорелось, чтобы не сгорелся твой гнев на твоего раба. Потому что ты также у меня, как фараон. Это Ягуда. В тексте Ягуда есть текст. А есть то что, то, что находится в нем второй текст. Как между строк. Пока почитаем сам текст, и что он говорит? То, что он говорит, что мне сгорелся твой гнев на раба, на твоего раба, то есть на меня, как ты, как фараон, я тебя уважаю, как фараона. И раз он говорит, что у меня сгорелся твой гнев, то есть он говорил, твердый слова. Мой господин спросил своих рабов, говоря, есть ли у вас отец или брат? Мы сказали нашему господину, у нас есть отец пожилой и ребенок, и мальчик к старости маленький. А его брат умер. Он остался один от своих его мамы, а папа его любит. Видите, они сказали, что его брат умер. То есть, что Иосиф умер. Почему они так сказали? Они видели свое, свое непростое положение. Если они скажут, что он жив, но мы не знаем, где он, и они боятся, что владыка страны скажет, найдите его, и без него не приходите. а? Так они поэтому сказали его брату. Вот он остался один от своей мамы, а папа его любит. И ты сказал твоим рабам, спустите его ко мне, и я положу мой глаз на него. Тут есть несколько построчных примечаний. Первое. Тут видно, что все это построено специально. Во-первых, нет, во-первых, почему ты нас спрашиваешь, если у нас отец или брат? Что? Мы идем породницами между собой. Хотя идут породницы, хотя знать кто родственники, кто отец, кто брат. Мы же просто пришли покупать зерно. Скажи, сколько стоит, заплатимся. Тут Видно, все что-то негадко подстроено. Какая-то игра. Какой-то заговор. Простому. И Иосиф тут говорит так. Пойми. То, что мы привели Бениамина, Не было по нашей инициативе и по нашему желанию. Нет. Ты ты нас заставь. И сказал своим рабам, спустите его. и Положу мой глаз на него. Мы сказали ему нашему господину, мальчик не может оставить его отца. Он оставит отца, может, он умрет. И сказал своим рабам, если ваш младший брат не придет с вами, то вы больше не видели моего лица. А если не будете видеть моего лица, то вы не получите зерно и умрете с голоду. То есть ты нас поставил безвыходное положение. И было, когда мы поднялись к своему рабу, моему отцу, и мы рассказали ему слова нашего господина. И сказал наш отец, вернитесь, купите нам немножко еды. Папа попросил принесите еду. Мы сказали, мы не можем спуститься. Если есть наш младший брат с нами, мы можем спуститься. Потому что мы не можем видеть лицо этого человека, а наш младший брат не с нами. Мы не можем. Сказал твой раб, мой отец, к нам. Вы же знаете, что двоих родила мне моя жена. Что значит моя жена? Якова же было четыре жены. Моя жена, значит, та жена, которую я пойму, по ему желанию, и по моей инициативе шел ее взять. Яков шел брать Рахель. А Аван ему подсунул ее старшую сестру. Яков шел взять Рахель. И просил ее, и договорился о ней. А Раван! Нему пацану. Между прочим. Так, так он говорит, та жена, которую я хотел взять, она родила мне двоих. Обратите внимание, кто все это говорит? Игуда сын Леи говорит, что папа сказал двоих, а мне моя жена. Это Игуда сын Леи говорит. Он это тоже знает. Вышел один То есть Иосифа и Беньямина. мне Рахель". Выжил один от меня. Я сказал, может, он разорван, Я его не видел до сих пор. Вы возьмете также этого, вот, от Бениамина, от моего лица, и с ним встретиться, случится беда. Вы спустите мою седину в горе в могилу. А теперь, когда я приду, когда я приду, моему рабу, моему отцу. А мальчика нету. Беньямина нету. А его душа привязана к его душе. Душа папы привязана к душе Беньямина. И будет, когда он только увидит, что нет мальчика, он умрет, папа умрет. Тут не помогут объяснения. Он только увидит, что не папа. Может, это объясним, почему, как. Он только увидит, что нет мальчика, он уже умрет. И спустит твои рабы, седину, твоего раба, нашего отца, с горечью могилу. Он говорит, страшно. И придем к папе без Беньямина. Он увидит, что нет Бениамина, он умрет. Теперь раздается вопрос. Почему именно Иуда выступает больше всех? Что ему больше всех нужно? И он не старший, он третий, он четвертый. Отвечает Иуда, потому что твой раб гарантировал, то есть я, я Иуда, гарантировал за мальчика от моего отца, говоря, если я его не приведу к тебе, я буду грешен перед моим отцом все дни. Я взял на себя гарантию в следующие дни и в этом, в этом мире и в будущем. Я взял на себя гарантию. А. А. Это у Иуда великое качество ответственности. Он взял на себя гарантию, он ее выполняет. Что он сейчас делает? Вы знаете, как говорят? Есть многие, которые подписываются гарантиями на, на долг. Но не все из них торопятся, когда тот, кто одолжил, не платит, не все гарантеры торопятся оплатить оплатить за того, кто одолжил. А Иуда, да, несет ответственность. Не все чувствуют такое такое ответственность. А Иуда, да, чувствует ответственность. И он говорит, раз я гарантировал. А теперь пусть сядет твой раб вместо мальчика рабом моему господину. А ты с Йосифом. А мальчик пусть поднимется с братьями. Я прошу, чтобы меня взяли в... за раба вместо Беньямина. А Беньямин пусть поднимется с братьями. Я вам сказал, между... По-простому, он говорил, он просил милости. И о, и линия его была. Во-первых, мы же это сделали вынужденно, что мы привели Бениамин. Мы не хотели его привести. Мы, мы никаким образом не хотели его привести. Ты нас заставил. И допустим, что Беньямин своровал. Но из-за... Из-за за, и Биньямина, который виноват, из-за виновного не должны страдать невинные. Папа не виновен. Из-за виновного, допустим, Беньямин виноват, и он своровал. И за Беньямина не должен страдать папа, а папа может умереть от переживания. И поэтому я прошу тебя вот эту милость, чтобы ты Биньямина заменил мною. Я останусь работой. Это большая самоотверженность Иуды. Ему за сорок с семьей, и он берет на себя быть рабом. Значит, рабом навсегда. Mm. И он объясняет, что ты меня не подозревал в что-то плохом. Просто я не могу подняться к папе и видеть его переживания. Не могу. Ни жизнь, ни мила тогда. Потому что как я поднимусь к моему папе? А мальчика нету со мной. Как бы я ни увидел то плохое, что случится с моим мать, не могу. Метраж. Нам рассказывает очень ярко, как это выглядело. Я, что да очень кипел. Иуда кипел, с другой стороны Ейсев кипел, и Медраш говорит, все, что Иуда говорил, это было, и по сути дела, это было успокоение и примирение чувств Иосифа. Смотри, как он самоотверженно борется за моего брата. Единственного брата от моей мамы. Как он самоотверженно идет на жертвы, чтобы чтобы вытащить его из рабства. И других братьев тоже. Смотрите, как он самоотверженно борется за своего брата. В какой-то мере это было исправление того, что когда-то он предложил продать Йосеф. Медраж рассказывает очень ярко, что когда Иуда кипел, волосы прокалывали его в серуба... рубашку и выступали. Глаза наливались кровью и, <клес> и Иуда уже был готов вынуть меч. Медраж выражается так, что Иуда сказал Иосифу, с тобой я начну и фараоном закончу. Медраж говорит, если бы он сказал, фараоном я, с фараона я начну, а тобой закончу, он бы еще мог ждать. Если с тебя начну, то он видел, что нет времени. И он, тут он видел, что нет другого выхода, он должен раскрыться. И не мог Йосеф. И он закричал. Вы видите всех людей от меня! И не стоял никакой человек с ним, когда ясный братского собрать. Он не хотел, чтобы египтяне слышали о всем рассказе, что он сказал братьям, что вы меня продали в Египет. Он закричал, и все вышли. Он да. поднял голос, плачев. Услышали Егип... египтяне. Услышал дом фархон. Сказал Йосиф братьям, я Йосиф, папа еще жив? И братья не могли ему ответить, потому что они растерялись от него. Они смутились. Сказал Йосиф, братьям, подойдите, пожалуйста, ко мне, и они подошли. И он сказал, я Йосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет. Тебя послушайте, что сам говорит, братья. Слова, которые нам, нам часто надо вспомнить. Линию его подхода к событиям. А теперь не огорчайтесь. Не огорчайтесь. И чтобы не было вам досадно, что вы меня продали сюда. Потому что для жизни что можно же было жить, Бог меня послал впереди вас. Потому что вот два года голод внутри страны, и еще пять лет, что нет ни похоты, ни жад. Ни пашут, ни сеют. Помните, какой был сон выходвасно? Коровы и колоси. Коровами, говорит Рамбан Пашут, а колосия это жад. Нет похоты и нет жатвы. Еще пять лет. Бог меня послал впереди вас, сделать вам остаток в стране, и чтобы вас вас жили на большое спасение. Чтобы вас спасти. А. А теперь не вы меня послали сюда, но Бог у меня сделал, Другом фараону, господином ко всему ему дому и владыкой по всей земле египетской. Видите, что говорит Иосаф? Не говорит Я, я руководитель, я владыка. Нет, Бог меня сделал. Все, что что приходит человек, Он должен знать, это не случайно это помощь. Итак, Иосиф ощущает, Йосеф их даже успокаивает, чтобы вы не огорчались, и чтобы не было вам досадно. Малбин говорит очень интересно, он говорит так, что не огорчались. Это одно чувство, а не было досадно, это другое. Огорчаться значит, ой, как жалко. Мы сделали такое плохое действие. Продали брата. Как? Мы... Это так больно. Мы это сделали, такое действие. Ой! Насадно, это совсем другое. Насадно, ой! Как наши планы не выполнились. Мы его продали в Египте, что нам не надо было каняться перед ним. А теперь он руководитель Египта. И мы зависимы от него. Совсем другое чувство. Иосиф им говорит, чтобы не было ни ни чувства горечи, чтобы не огорчались, и чтобы не было досады. Потому что это не в конечном итоге, это не от вас, это от Бога. Понятно, что они имеют свою ответственность, но Иосиф говорит, что в конечном итоге это расчеты Бога. Ничего случайного нет в мире. Понятно, что тот, кто делает, несет ответственность. Но надо знать, что есть руководство Богом над миром. И у него есть свои планы. Так Иосиф говорит, что основное, тут были планы Бога. Торопитесь и поднимитесь к моему отцу. И скажите, говорите ему, так сказал твой сын Иосиф. Меня Бог сделал господином всему Египту. Спустись ко мне, не задерживайся. Ты будешь проживать в земле Гоша, и будешь близок ко мне. Что значит? Что, почему он говорит ему, ты будешь жить в земле Гоша? Очень просто. Я все прекрасно знал, что Яков боялся. Мы, может быть, успеем еще говорить об этом. Боялся нахождение евреев в Египте влияние окружающей среды на них. Так он, я кого говорю, я сделаю так, чтобы вы жили на отдельной территории, в земле Гоша. Поменьше контакта с египтянами. И ты будешь близок ко мне. Ты не как земля к нам. Ты и твои сыновья, и сыновья сынов. И мелкий скот, и крупный скот, и все, что у тебя. Я буду тебя там кормить. Потому что еще пять лет год, как бы ты не обеднял, ты и твой дом, и все, что у тебя. Скажите, тут вопрос только, чтобы ты не обеднял, или вопрос жизни и смерти? Что вы думаете? А? Я думаю, что это вопрос жизни и смерти. Но с отцом надо говорить с уважением. Поэтому таких слов не говорят отцу. Говорят, чтобы ты не стал бедным. Сам надо говорить с уважением. И вот ваши глаза видят и глаза моего брата мили, что мои уста говорят с вами. Сообщите моему отцу весь мой почет в Египте и все, что вы видели. Поторопитесь и спустите моего отца сюда. И он упал на шею Биямина, его брата, и плакал. А Биямин плакал на его шее. Поцеловал все братья, плакал над ними. А потом уже братья говорили с ним, что это они были в растерянности. А. Это было слышно у фараона, что пришли сновья Йослева. Это было хорошо в глазах фараона, и в глазах его рабов. Почему? Очень просто. Они взяли Иосифа из-за того, что он разгадал на из-за его талантов. Но для них все-таки было, было позорно, что они взяли человека, как будто без рода, без племени. И поставили на такой высокий пост в египте. А сейчас, когда они услышали, что есть такая уважаемая семья, это для них почет. А сказал фарон Иосифу, сказал что и братьям, так... Хочу тут сказать очень интересный комментарий от автора книги Дейзавэбек. Я из Первый из этой династии Савэбек. Есть Мидраш. Ой! Ой, он меем Горе нам одня суда, он лону в Яматихиху. Горе нам от дня, что Бог нам выговорил. Иосиф был младший от, от других братьев. Братья не могли выдержать, когда он их выговорил. Мы, когда Бог выговорит, выговорит каждого из нас, соответственно его действия, тем, тем более это очень тяжело. Иосиф младший братья Братья не могли выдержать, как он. он. их выговорил. А мы, когда Бог нас выговорит каждому, соответственно его действиям, конечно, это будет очень тяжело. Дается вопрос. Иосиф выговорил братьев. Наоборот. Он их утешал и успокаивал. Как же можно сказать, если они, они не могли выдержать то, что он их выговорил. А где он их выговорил? Дайте вам, как он на это отвечает. Очень очень интересно. Он говорит так. Что значит выговорить другого? Сказать, ты подлец, негодяй, подонок, это значит выговорить. ругать, это не выговорить. Выговорить значит, поставить человека лицом к лицу к правде о себе. Человек делает разные действия. И на каждое он ищет себе оправдание. Но когда человек ставит оба действия, одно возле другого, то оправдание в одном случае опровергает оправдание в другом. Действие противоречит одно другому, эти оправдания. Идите посмотреть правде в глаза. Поставить себя перед делками, перед перед собой, перед своими действиями. Так он объясняет так. Где тут было, что Йосеф выговорил, братья? Знаете, где? Я Йосиф. Жив ли папа? Что значит, жив ли папа? Они пришли в Египет, телефонов всегда не было, и телефонов тоже не было. И, и он уже с этим приходом в Египет с ними встретился. И они рассказали ему про папу. Новых светей у них не было. И тем более, прямо перед этим, если им говорит, Йосиф э, произнес долгую речь с просьбой. И и во всем этом разговоре он говорит, папа, 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 папа любит Беньямина. Папе, если Беньямин туда останется рабом, папа будет переживать. Папа, папа, папа. Что это вообще за, за праздный вопрос, жив ли папа? Во всем разговоре Юда все время фигурирует папа. А? Вопрос? Что это за вопрос? Да нет, Говорит Бейсалеви, жив ли папа? Это не вопрос. Это укор. И Иуда говоришь, что если Бениамин тут останется рабом, папа это не выдержит, не переживет это. А то, что я пропал, Папа это мог пережить или нет? Я Йоснев, жив ли папа, он мог пережить это или нет? Если он мог пережить то, что я пропал, может, он сможет пережить и то, что беньями. Вы ему расскажете обин раб египтян. Может, он тоже сможет это пережить. И либо он, он не может пережить ни того, ни того, либо и то, и то. Я, Йосиф, жив ли папа? Ты говорил все, весь аргумент твой со мной был, как папа это переживет. А, а 22 года назад, когда вы приняли решение меня продать, вы думали о папе. Вы говорите аргумент, что из-за виновного человека невинный не должен страдать. И надо это принять в расчет. Допустим, вы судили, что надо меня продать или убить или продать. А вы приняли в расчет, э, вы приняли в расчет, что что папе это будет очень тяжело, и невинный папа будет страдать. А что вы тогда думаете? Вы слышите, вы слышите этот комментарий. Что вы тогда думаете? Ты говоришь, папа не переживал, Ты об этом сейчас думаешь. А что бы тогда было? Жив ли папа? Он смог это пережить или нет? На практике это может случиться у многих людей такие противоречивые действия, которые одно оправдание опровергает другое. Например, человек у сына. Он спрашивает, какие. И вот друг с ним встречается, она рассказывает, ну, какие-то линды купил сын. И смотри. Я купил с каким-то акшером. Насколько, насколько это мой удар, каш, кашер на 100%, я не знаю. Но понимаешь, я... в денежном отношении я стесню. Поэтому я купил дешевле, хотя меньше... Мы удары, и в кошерности это хуже уровня. Но я всеснял денежно всеснял. Ну, верно, неверно, какое-то оправдание слышится. Потом он зовет его на бармицу. В роскошном дорогом зале, с дорогими угощениями. Тут противоречие. На это у тебя были деньги, на это делать делает противоречивые действия. Одно действие противоречит другому. И так далее. Э, человека спрашивают: в зеленечке ты время Торы учишься? Поймите, меня. Голова очень слабая, как арбуз. Не умею учиться, не не знай. Ну, оправдание или нет, но что-то он сказал. Но, Но тут есть вопрос. Скажи мне, а для заработка по твоей профессии? Ты думаешь, как заработать, что делать и как? На это у тебя голова работает? А? Почему на это да, на то нет? А? Одно противоречит другому. Человек должен быть правдивым, чтобы все его действия не противоречили один другому. Это совсем непросто. Человек должен посмотреть на себя со стороны правдивым взглядом. Ну, что-то, что-то у нас осталось Мало времени на продолжение главы. В нашей, нашей главе есть еще дальнейший рассказ, как фараон сказал Йосифу, "Это скажи твоим братьям, это делайте, берите ваш скот, приходите в землю к нам. Берите отца, дома, приходите сюда. Я дам вам жир в земле. И Он послал Они рассказали Якову, что еще Иосиф жив, и он властвует во всей земле Египта. Его сердце отошло. Он не верил им. Медраж говорит страшные слова, которые надо помнить. Медраж говорит. Так получается у обманщика. Обманщик, когда он говорит правду, ему не верят. Сказали ему все слова Йосифа, что он говорил к ним. И он увидел телеки, которые Йосиф послал нести его. И ожил дух Якова. Бедраж говорит, что он велел им так передать, что во время, когда он остался с отцом, о чем они учили с ним истории, Что они изучали, какую тему? Тему... Про целицу, которая отрубает голову, там есть находит умершего. Эту тему истории они изучали, когда он расстался с отцом и ожил дух якобы его отца. И что ожил его дух. Ему вернулось пророчество. Пророчество бывает у человека, когда у него есть радость. Ему вернулась радость, к якому вернулась пророчество. 22 года, что не было е ⁇ не было у него пророчества. Немара говорит то же самое для изучения Торы. Очень важна радость. Его хорошо учить и понимать. Иосиф сказал, мне еще много хорошего. Иосиф, мой сын, жив. Я пойду посмотрю перед смертью. И Сруй поехал, и он, и все, что у него. Он пришел в Биржево и принял жертвы Бога его отца Ицхака. Почему именно Бога его отца Ицхака? Я видел Радак в своем комментарии говорит так, в главе Толдот мы читали, что когда его отец Яцвок из-за голода пошел спускаться в Египет, Бог сказал Яйцовку не спускайся. Принес Яков, принес жертвы Бога своего отца Яцилка, что может быть, Бог ему скажет. Он ждал пророчество от Бога, что делать. И он ждал и очень хотел, чтобы Бог ему сказал, как его отцу есть не спускайся в Египет. А тут Бог показал ему пророчество в видении ночи. Сказал Бог и строил его в видении ночи. И сказал Яков, Яков, это дважды, дважды сказал ему это проявление любви. он сказал, вот. Он сказал, я Бог, Бог твоего Отца. Не бойся спускаться в Египет, потому что великим народом я тебя сделаю там. Я спущусь с тобой в Египет. Так, что это за выражение не бойся? Не бойся это означает, что Яков боялся. Кому говорят, не бойся, тому кто боится. Почему? Чего он боялся? Он же уже знал, было видение у его дедушки Авраама. Да, о Гавотах, об изгнании. и о том, что они будут в другой стране и будут заставлять работать и мучить. Еще было предсказано его дедушке Аврааму. Да, но там не было сказано, в какой стране. Он, ему было очень больно, и он опас, очень боялся, что Египет Египет был более большим центром в то время, большим, большим центром мира, центром идоупоклонства колдовства, магии, разврата и так далее. И Разные страны имеют разную опасность относительно влияния на других. И он боялся от влияния египетского окружения на, на его детей. То, что будет голод, он знал, но хотя бы не в Египте. Поэтому Бог ему сказал, не бойся в Египте. Он боялся. Иди, знай, останется ли его народ достойным в связи с Богом. Бог ему обещал, я продолжаю дальше, я спущу, ищусь с тобой в Египет, я тебя подниму, я тебя подниму, это двойной смысл, подниму свое тело для захоронения в земле Израиля, и, я, и, и если положит свою руку на твои глаза, я спущу в Египет, я подниму тебя. Есть еще смысл содержания. Подниму еврейский народ. И еврейский народ... То есть кого боялся. Они попадут, попадут под влияние окружающей среды. И не будет кого поднимать. Оттуда. Я их подниму. И если потребуется... Я их выведу преждевременно. Я их выведу преждевременно. А-а-а. Они должны были быть какое-то время в изнании. Это они отматят потом в других знаний. Я обещаю тебе, я их выведу. Они будут достойны, чтобы их вывести. Если они попадут в такое положение, что уже вот-вот не будет кого выводить, я их выведу в время. Я их выведу. Не бойся. Не бойся. Интересно. Ребея Симха из обращает внимание, что дважды, что тут Бог. дважды и при выходе из земли Израиля к Каван, вне земли Израиля в Гаут, Бог показался ему в ночью. И тут а тут это просто подчеркивается что это ночью ночь это символизирует голут ночь темнота изгнание тьма то есть бог показался ему ночью и символизирует что пророчество бога с ним ночью и бог будет с его потомками ночью то есть, в в изгнании. Это все, что, что Бог показал. Показался ему ночью. Я буду своими потомками в темноте ночи, в изгнании. Я буду с ними, не бойся. Я подниму их. Если потребуется, я выведу их преждевременно. Это не я, я выведу их. Мы остались в середине Но ну, Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Рубен за урок. И завтра у нас, я надеюсь, будет возможность еще какие-то вопросы, которые мы не успели сегодня рассмотреть. С Божьей
0: помощью есть еще много тем, что мы не успели.
1: Да? А, если есть вопросы, урок. пожалуйста. Да, есть вопрос от Оры. Она уточняет, почему именно 10 ТВ, выпадающая на пятницу, на субботы, не переносится, в то время как другие посты, мы знаем, что зачастую, да, переносятся.
0: Уважаемая Ора, послушайте. То, что написано в законе, что посты переносятся, это если они выпадают на субботу. В субботу не... посты, которые выпадают на субботу, переносятся. Кроме Йом-Кипур. кипур это установлен самой торрой, в субботу так в субботу не переносятся. А все остальные посты переносятся. А пост на пятницу нет. Я уже упомянул Талмуд, который обсуждает, надо ли поститься до входа праздника. Возможно, Тамуд говорил, и возможно, даже Тамуд говорил о посте, который человек взял на себя. Но, может быть, и про общественный пост тоже. Но пост, который в пятницу, не переносится. В субботу переносится. На пятницу есть другое правило. Не устанавливают посты изначально на пятницу. Но если они выпадают, не переносятся. Пост, который выпадает на субботу, переносится.
1: Я думаю, что раз Ора подняла руку, возможно она хочет еще раз прояснить свой вопрос. Ора, мы сейчас включим звук, а потом мы дадим еще одному нашему участнику, он уже с середины урока просит. Секундочку, Ора, пожалуйста. Угу спасибо большое я не совсем это хотела спросить я слышала что есть э, э, кого извините что есть э, э, значит, пост который если бы он выпал на шаббат то он бы не отодвинул шабат это семнадцатое это муза или это десятое это вето поэтому у меня был вопрос у меня был вопрос э, мы э, можем начать раньше этот пост если мы в шаббат примем раньше или он все таки отодвигает шабат это, это у меня был вопрос
0: Послушайте, есть такое мнение и есть такой комментарий, что если бы 10-го ты выпал бы на субботу, то постились бы и в субботу тоже. Есть такой комментарий, есть такое мнение, я вам скажу, практически это не актуально, потому что по нашему теперешнему календарю 10 вейт выпасть, выпасть на субботу не может. Но вопрос теоретический. Те, вопрос теоретический. И что было бы, если мы... Вы... Ведь вопрос вот чем: Почему посты? Почему посты переносятся, субботы переносятся? Простое объяснение. Суббота – это святой день. И это день удовольствия. Это не день поста. Поэтому переносятся. Кроме ⁇ Мкипура ⁇ конечно. Теперь есть, есть мнение, которое хочет сказать, которое считает, что раз 10 ведь написано ⁇ Этце мо ⁇ мазе, именно в этот день, так у пророка Ихасского, именно в этот день, так его невозможно перенести. То есть другие посты, которые можно перенести, переносят, а пост десятого это ведь не переносят. Но мне кажется, что все-таки основное мнение не это. Но, хотя на практике я уже сказал, это совсем не актуально, потому что 10 в этой ведь не выпадает на субботу. То есть есть мнение теоретически, что если оно выпадало бы на субботу, его бы мы не переносили. Хотя, мне кажется, больше больше мнений, что его бы тоже перенесли. Есть мнение, что нет.
1: Спасибо большое, Робинсон, за ответ. И наш э, участник под ником Айфон. Пожалуйста, добрый вечер. Ваш вопрос.
0: Дорогой Робинсон, шалом алейхим. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо за хороший шивур. Вопрос такой. Да, понятно, 22 года не было у нашего Якова Ро Хакодыш и там Магараля объясняет. А братья два раза были у Иосифа. Это родные братья. И, и не укладывается как так? Даже не то, что они не чувствовали, что это их родной брат. Еще у Игуды какая-то как сказать злоба была. А так, как он их упрекнул, если бы мы так всех упрекали, наверное, у нас бы не было никаких раздоров. Рампенцион. Безраторшеп, чтобы мы так друг друга упрекали. Спасибо, да, спасибо вам.
0: Очень хорошо.
1: Есть еще вопрос от нашего слушатель Андрей спрашивает почему для египтян было так важно, что у Юсефа есть семья? Это как-то связано с египетскими верами?
0: Я не знаю. Мне кажется, это каждая власть уважаема, что тот, кого ставит на высокое положение Он известен, он из уважаемой семьи. Не просто человек без рода, без племени. Тем более, что в Египте были и правила. Раб вообще не мог одевать почетные одежды, не мог занимать положение. То, что поставили Йосифа во главе Египта, это было, как как, можно так выразиться, против конституции Египта. А сейчас, когда стало известно, что он из уважаемой семьи. А то, что он стал рабом, это кто-то его захватил и продал. А он не не из рабской семьи. Для них это, конечно, было потертно. э, Давайте хотя бы то, что это точно, что это уже по конституции. Не нарушаем конституцию, что раб не может быть поставлен высоко. Добрый день. Ну, мы уже во второй половине поста. Интересно, по нашему календарю, который нам уже установили больше чем полтора, полторы тысячи лет назад, по этому календарю никакой пост не выпадает на пятницу, только 10 век. Ну, я говорю, никакой пост, это не совсем точно и окончательно. Есть люди которые постятся каждый канун Рашходыша. Так если рашходыш выпадает в шаббат, канун Рашходыша выпадает на пятницу. Но кажется более принято, что даже те, кто постятся канун Рашходыша, переносят его на четверг. На десятый Тивит выпадает. Ну, и Мара говорит, что если десятый Тивит выпадает... Нет, и Мара говорит, Пост, который подает на пятницу, Гимара в конце третьей главы и рувин, и Арвин обсуждала, надо ли закончить до, до конца или нет. Гимара говорит, да, заканчиваю. Я, я знаю, что в Бекнесе, где я молюсь, молится немножко раньше, именно из-за поста. Молится раньше, приходит домой и делает кидуш. Ну, кто хочет говорить, что Марихам раньше, что Марихам и сейчас eh? может быть, кто-то сделает сразу кидуш, <laughs> чтобы не находиться в шаббат посту Рассказывает про Хафацхаима, чтобы как-то у него был гость. И он взял душ сразу. Дота, э, а шо ламарейхам, он пел в середине трапезы. Его спросили, почему. Он сказал, ну, шо ламарейхам, мы приветствуем ангелов. Ангелы не голодны. Их можно приветствовать и потом в середине трапезы. А гости, которые у меня, возможно, не голодны. Поэтому я раньше делаю и Между прочим, это самый легкий пост. Потому что он зимой. И он короткий. Ведь пост начинается с восхода ри и до темноты. вчерашнем уроке мы говорили о встрече Йосифа о, о том, как Игуда подошел просить Йосифа требовать заменить Биньямина собой, чтобы он стал рабом, а Беньямина отпустить из-за Из-за виноватого, допустим, что Беньема виноват, из-за виноватого беньямина, из-за виноватого не должны страдать невиновные. Папа невиновен. А от того, что биньема здесь останется, папа пострадает. И этот, и он Иосиф увидел, что Иуда очень решителен в своих требованиях. И он готов взяться за меч. И Иосиф понял, что надо раскрыться. И Йосиф сказал, выходите все. Почему он сказал, что все вышли? Он не хотел, чтобы братья стыдились, когда он раскрывается им. Что они чувствуют себя неудобно. И тем более он не хотел, чтобы не слышали, что братья его продали. Это нехорошо ни для него, ни для братьев, ни для кого. Но все вышли. И все вышли. И Тогда Йосеф открылся у братьев. И Иосиф говорит, сообщите отцу, и что он приехал, спустился в Египет. И братья ему сообщили, они пришли сообщили папе. С самого начала папа не верил. Медраж говорит нам страшные слова. Почему папа не верил? Они говорят, Медраш говорит так. Кто говорит неправду? Кто лжет? Даже когда он потом говорит правду, ему уже не верят. Кто обманывает? Когда он говорит правду, ему не верят. Мне рассказали все слова Иосифа. О Медраше они рассказали. О чем? говори говорили говорил яков своим сыном Йосифом, когда они расстались о каком вопросе торы он же его обучал торы все время о каком вопросе торы он ему рассказал про тецу которое отрубает голову Те, и я ожил дух Якова. раши говорит Медраш к якову вернулась пророчеству пророчество. А все эти 22 года, что он плакал о а Йосифе, он потерял пророчество. Пророчество нуждается в радости, в хорошем настроении. И Мара приводит еще пример. Илиша. Пророк Илиша. Ученик Ильяу рассердился и он сказал сперва, приведите мне кто-то, чтобы играл на музыкальных инструментах, чтобы вернулось к нему хорошее настроение, и чтобы он получил пророчество от Бога. Яков идет спускаться в Египет. И я читаю, как тут написано. Я и строил все, что у него поехали. Пришли в Бершово, и он принес жертвы. Бога его отца Ицхока. Комментатор Тары Радак на месте говорит так. Что означает, он принес жертвы. Бога его отца Ицхока. Как известно, Ицхок хотел, из-за голода хотел спуститься в Египет. Сейчас голод. Египет, из-за голода хотел спуститься в Египет. Бог ему сказал, не спускайся в Египет. И якобы ожидал, что может быть. И ему, как его отцу Египет, Бог скажет, не спускайся в Египет. Но сейчас мы услышим, что Бог ему сказал, ему Бог сказал что-то совсем другое. Бог сказал Исрую. Вообще, вы знаете, у Якова есть имя, которое было ему дано при рождении Якова. А потом мы сказали, Бог, ангел Бога сказал, что было твое имя Иисус. И Бог сказал ему, что твое имя было Исруя. И комментаторы говорят, что... И после этого упоминается, Яков, имя в имени я и с именем Яков, и с именем Исруев. Комментаторы говорят, что Яков показывает более низкий уровень, а Исроил более высокий. Сказал Бог Исрою в обедении ночи. И сказал Яков, Яков, сказал вот. Он сказал, я Бог, Бог твоего отца, не бойся спускаться в Египет потому что великим народом я тебя сделаю и там. Я спущусь с тобой в Египет, и я подниму тебя, подниму, и Иосиф положит свою руку на твои глазах. То есть Иосиф будет при твоей смерти. Якову, Бог сказал, да спускаться в Египет. Вот есть интересный бейс интересный Давайте приведу их обоих. И Они говорят разные, разные стороны. бейс говорит так, что значит не бойся спускаться в египет Не бойся. Значит, я боялся, правильно? А чего он боялся? Ведь он же знал, что еврейского народа Будет давут изгнание. Это уже Бог сказал Аврааму, что это, они будут в чужой стране, и будут их угнетать, заставлять работать, заставлять работать и угнетать. И все вместе будет 400 лет. Ему это уже сказали Аврааму. Бог сказал Аврааму. И <coughs> когда Яков, Купил у Иса богословление, он вместе с этим купил, чтобы быть продолжателем дела Авраама и получить и хорошее, что Бог сказал Аврааму, и тяжелое. То есть он знал, что его потомкам предстоит изгнание. Неизбежного чего? Что бояться неизбежного? Неизбежать этого. Бейзаливи говорит так. Он знал, что будет изгнание. Но не знал, где. Египет было в то время концентрацией мерзости в духовном плане. Было центром идолопоклонства, колдовства, магии, разврата. И это тянуло имела в себе большую опасность влияния на евреев. Да, он знал, что еврейский народ будет в Гауте. Вопрос где? Может быть, в более тихом месте. Не в таком мировом центре, как Египет. Не в таком месте колдовства и доупоконства разврата. Это же, не дай Бог, может повлиять. На моих потомках. Он боится. Что будет? А что будет, если мои потомки так примут на себя влияние грушающей среды, что уже не будет кого выводить и спасать? Что будет тогда? Это Бог ему сказал. Не бойся. Я повторяю, пересказываю слова Байтовой я спущусь с тобой в египет и я поднимусь подниму я подниму тебя то есть твоя, э, твое тело будет вывезено из, египет, из египта и будет похоронено в земле к нам и я подниму ими говорится и о еврейском народе я подниму еврейский народ бви говорит так если бог увидит что вот-вот евреи настолько развратятся, что не будет кого спасать. Я их выведу преждевременно. Бог обещал, что он их выведет. Будь что будет, я их выведу. Это то, что Бог сказал Якову. И есть такие мнения, что ведь написано было 400 лет. А они были в Египте только 210. Одно из объяснений, что Бог их вывел преждевременно, потому что Он видел, что они, если еще немножко останутся, то не будет кого выводить. А а что с этим долгом? С этими оставшимися годами? Оставшиеся годы они еще заплатят. Будут еще изгнания. Они заплатят за, те, за эти оставшиеся годы. Как пишет Дэйса в другом месте. А, 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 даже и тут. Вообще, можно, по-простому можно сказать, что 400 лет можно было понимать по-разному. Или с момента входа в Египет или с момента рождения Исхока, как и было, так, так написано в Раше. Ведь вы говорили, что их вывели преждевременно, а может быть это и означает, что посчитали 400 лет с момента рождения Исхока, полагалось их по-другому, ну, оставлять их невозможно, я их вывел. Рабмия Симха обращает внимание, что тут написано, именно у Якова мы встречаем дважды, как Бог говорит с ним ночью. И особенно это подчеркнуто здесь. Один раз в главе воейцы. И в главе воейцы, когда он шел в Аромею вне земли Израиля, И тут тоже он идет спускаться в Египет. И тут подчеркнуто видение ночи. Ночь символизирует... Ночь – это темнота. Это символ тяжелого времени. Гаут называется ночью. И Бог показывается и, и, и строил видение ночи. То есть Бог говорит, я я с тобой нахожусь и ночью тоже. Я буду находиться своими потомками тяжелой ночи в Я буду с ним. и стал якововой бершеой понесли сосан сыновья израиля и строила яковых отца детей и жен
1: Пенсион, я прошу прощения, произнесло отключение звука. Если можно, подключить еще раз, пожалуйста.
0: Его... Спасибо. Нет, его сыновья, 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 дочери, дочери, сыновья, все потомство он привел с собой в Египет. И тут Тора перечисляет Семейство Якова. Семьдесят человек. Когда мы пересчитываем их, выходит только шестьдесят девять. Раша это геморрант, что ее дочка Леви родилась между крепостями. То есть, она не вышла, она вышла с приходом в Египет между крепостями. Она между одной крепостью и другой. То есть из земли к нам она не вышла. Она была уже в утробе своей мамы. А между крепостями она родилась и она была в Египте. И она дополнила еще. Есть мнение, что семидесятый, это Яков. Даем дальше. Егуд он послал впереди себя к Йосипу. Регире с Рафона показать перед ним в Гешну. О, нет, я забыл сказать, что Йосип сказал Якову в самом начале, когда он Послал сообщение через братьев, что он в Египте. Он сказал папе так. Ты будешь находиться в земле Гоши, и ты будешь близок ко мне. Ты будешь в земле Гоши. То есть... Ты будешь... Земля Гоши, она в какой-то мере отдельная от всего Египта. То есть он сказал и передал своему отцу, что ты будешь как, в какой-то мере отдельно. Это было очень важно. Евреи такие были в земле Гоши вначале. Они были настолько связаны с Египтом. Как он э, послал Иуда показать, указать перед ним в Гешна. и они пришли в землю Гоши. Интересно, выражение, город указать. Можно просто перевести, показать, показать дорогу, чтобы Юда первый пошел дорогу, пошел по этой дороге. И потом он указал дорогу остальным. Э, Остальным братьям. Дальше еще говорит народ сделать место учебы, место изучения традиции и, и тех частей торы, которые они учили, которые Авра, Авраам передал Ицхоку, Ицхок Якову, Яков Йосифу и остальным братьям. Запряг Иосиф в свою карету, поднялся навстречу Иосифа его отца, отца в Гейшен, и он показался ему. Иосиф показался отцу, упал на его шею и, и плакал на его шее много. Сказал Иосифу, Иосифу, и даже если я умру сейчас, я умру утешенным. После того, как я видел твое лицо, ты еще шиш. Интересное выражение, что Йосеф запряг колет, поднялся, на, навстречу своего отца Исруеву и показался ему, Йосеф показался как Говорят на это так. Йосеф столько лет не видел отца. И между ними была такая, такие глубокие чувства, такая любовь. А отца была большая любовь и большое желание встретить Йосифа. У Йосифа была большая любовь, большая, большая страсть встретить отца. Тут написано, на чем Йосиф концентрировал внимание. Он показался ему. Его внимание было том, что сосредоточено на том, чтобы папа его увидел. Конечно, он имел большое удовольствие видеть папу. Но центральное внимание его было, чтобы папа его видел, и папа имел удовольствие от этой встречи. Известно между двумя людьми на чем человек концентрирует свое внимание. На себе, чтобы ему было приятно, или на другом. Так Иосиф концентрировал внимание, что папа его видел и имел удовольствие от встречи с ним. А теперь надо надо было организовать как э, что будет тут в Египте. Читаем дальше. Сказал Иосиф, братьям мои, к дому его отца. Я поднимусь и я сообщу фараону. Я ему скажу. Мои братья и до моего отца, которые в земле к нам, пришли ко мне. А люди? Они пасут мелкий скот. Они были люди, занимались скотоводством. А мелкий скот и крупный скот, и все, что у них, они привели с собой. И будет, когда позовет вас фараон и скажет, что ваши дела, чем вы занимаетесь, вы скажете, мы, люди, занимались скотоводством с юных лет до сих пор, и мы, и наши отцы, для того, чтобы вы могли поселиться в земле Гоша. Потому что у египтян противно тех, кто занимается мелким скотоводством. И, э, овцы и козы были у египтян идоли. Поэтому те, кто этим занимались, не, не, не были в центре, а были отдалены. И поэтому, раз вы так скажете, вас поселят в Гошу. Э, давайте поймем, что тут написано. Очень просто. Йосеф прекрасно понял, что фараон подумает и захочет. Фараон скажет так. Рак, раз один, Йосе, так помог и поднял Египет и спас". Есть еще его братья, которые, наверное, подобные ему талантливые, войдут в руководство страны, они так помогут Египту. Это Иосиф понимал желание фараона. А вместе с этим Иосиф понимал, что для еврейского народа это опасно. Быть близко к дворцу, вы знаете, паркет во дворце скользкий. Там есть разные испытания. Лучше быть скотоводом в Гошине, чем быть при дворце фараона. И теперь. Это они прекрасно все понимали. Но это надо было же объяснить. Но надо же было привести. Сделать так чтобы фараон тоже это понял и был на это готов. Только когда они придут к фараонам, они должны были сказать, мы единственное, единственное, в чем мы понимаем и знаем, это скотоводство. Мы скотоводы. Больше мы ничего не знаем и не понимаем. А, раз так, будьте в земле гошены, от вас при дворце не будет. Мне не нужны. Питаем дальше. Пришел Иосиф, сообщил фараона и сказал, отец мои братья мои, мелкие, скоты крупные, все, что у них, пришли земли к нам, и они в земле кушали. И часть братьев взял пять человек. Какую часть? Он взял более слабые, Менее, которые меньше производит впечатление сказал фараон специально. Сказал вам братьям, чем, чем вы занимаетесь? Они сказали, мы занимаемся мелким скотом, мы и отцы. А сказали к фараону, мы пришли прожить. Тут нет пастбища для мелкого скота. У твоих рабов. Тяжелый голод земли к нам. Пусть населятся твои рабы земли гоши. Дал фараон Киосик. Твои отец и братья пришли к тебе. Земля Египта перед тобой. В лучшей земле посели отца и братьев. Пусть пусть поселятся землей Гоша. А если ты знаешь, есть них удачные люди, сделай их начальником скота, который у меня. Видите, Йосиф и братья провели, шли линии стараться так. Чтобы быть, не быть в при Дворце фараона. Если кто-то спросит, а что насчет Иосифа? Йосиф ведь остался при дворце? Послушайте, в Йосифа же положение было другое. Для благополучия, для безопасности и благополучия отца и братьев, Йосиф. Должен был остаться при дворе фараона. Он уже нашел свой путь, как остаться тем же Иосифом и быть при дворце фараона. Он повсюду чувствовал собой, что он перед Богом. «Бог помоги мне делать это, своей помощью я сделаю то-то». И Иосиф остался таким же предварцем. Но идти на испытания опасно. Поэтому они постарались, чтобы они были подальше от дворца и были в земле Гоши. Интересно. Тут написано. Дальше. Что Иосиф привел своего отца Якова и поставил его перед фараоном. И Яков приветствовал фараону. Сказал фараон Якову. Сколько годы твоей жизни? Я, как фараона, мои годы проживания 130. Это было малые и плохие были годы моей жизни и не насигли годы жизни моих отцов во время, когда они жили. И якобы иславьем фараона и вышел от фараона. Это вот интересно. Йосиф, Яков сказал, что он жил 130 лет. И они были малые прахи. плохие. мой моему приводит интересный медаж Вы знаете, Йосеф жил 180 лет, правильно? Авраам сколько жил? 175. А Яков сколько жил? В следующей главе мы прочитаем 147. Почему, в принципе, видно по Медрашу, что все наши отцы должны были жить 180 лет? Почему Авраам не жил 180? Почему он потерял пять 5 лет? Медраш говорит, что Аврааму обещали хорошую седину. И поэтому, когда Исав буйствовал и разбойничал и делал преступления, пока это еще было тихо, это еще и он же был внуком Авраама, пока это еще было тихо, не публично, это еще нормально, это, это хорошая седина. 15 лет, когда он стал делать преступления открыто, Это уже нехорошая седина. И чтобы Авраам это не увидел, ему сняли пять лет. Ему же обещали хорошую седину. Ну, а что с Яковом? Почему он жил всего-навсего 147 лет? Только 147. За что ему срезали 33 года? Так интересно приводится в Тосафот, что за то, что он жаловался перед, за то, что он сказал перед фараоном, малые и плохие годы были у меня, за это, за каждое слово ему срезали погоду, по одному году. А всего слов тут 33, ему срезали 33 года. Я помню, еще в Ташкенте меня спрашивали вопрос. Тут есть слова, что Яков говорит Фараон Он спрашивает Якова, сколько годы твоей жизни, и есть ответ Яков. Ответы слова ответа Якова, что Яков жалуется ты. Человек не должен жаловаться. Все. Те же Бог сейчас вернул, Ясову, не надо жаловаться, мамы плохие. Человек не должен жаловаться. Так, вопрос то что и Яков говорил фараону За каждое слово Ему сняли год, понятно А то, что фараон Спрашивает Якова Причем тут Яков? Как говорится Пусть фараон снимает год Причем Яков, что фараон Его спрашивает, сколько лет твоей жизни А? Я потом услышал ответ от Азербханч Мулевиша я за он говорил так, что само то, что Яков выглядел нехорошо, и он должен был его спросить, что ты выглядишь очень старым, а он отвечает, я не такой старый, мне только 130 лет, но я так выгляжу, потому что были беды в жизни. Само то, что он так выглядел, это уже тоже нехорошо и претензия на Якова. И поэтому за то, что он так выглядел. И фараон должен был его спрашивать. За это тоже ему срезать. То человек должен выглядеть хорошо и не, не жаловаться на то, что, на то, что было. Йосиф поселил отца и братьев, Он дал им наследство. Наследство в земле. Египта в лучи, из лучших медземли, земля Рамсеяс, как фараон видел. И Иосиф кормил отца и братьев. и весь дом отца хлеб рехем, хлеб по детям. Значит, хлеб по детям, а? значит, такое хлеб по детям. Э, дети, больше, чем они едят, они крошат. Хлеб по детям. Но нужно для детей даже, что им надо было, что они крошат тоже. А хлеба не было во всей земле. Потому что голод был очень тяжелый. И устала земля египетская, земля к нам из-за голода. Йосиф собрал все серебро, которое было в земле Египта и земле нам, Башева за покупку Ашеем Шейбрем, что они, что они покупали. И Йосиф был честным человеком, он привел деньги в дом фараона. Есть интересный коммент друж. Вы знаете, что автор книги Шуханару «Бет Йосеф», у него был могид. Ангел с, ним, с неба, который с ним говорил, наставлял его, постоянно учил вот это ты делаешь, как так надо делать. Это нехорошо. Так там приводится в этих... И автор книги Шоханарух записал разговоры с этим магидом. Там написано очень интересный комментарий, оригинальный. Скажите, от можно иметь удовольствие? Нет. А многие предметы, которые приносили Иосифу, это же были от идолов. Как же можно этим пользоваться? Как он перевел? Так, тут написано ба шевер им Аши-Айм-Шевер. тем, что они разграбывают, что они разграбывают. Есть закон, что если не еврей сломал свой идол, он перестал быть идолом. У какого-то индуса есть идол. И серебра, и золота. И он его сломал, то этим он перестал быть идол. Он же его сломал. Тут написано можно это перевести тем, что будет, что они разломают. Допустим, если уже попало в руки еврея, он разломает, это ничего не стоит. А вот если перед тем, как он приносит, он сам сломал, Другими словами, по этому комментарию я свое сказал, Э-э-э... какие-то статуи я не принимаю, только обломки я принимаю, металлолом я принимаю из серебра, не какие-то статуи идолов, не статуи. Он же не пойдет египтяну сказать, что я идолов не принимаю. Я получаю только обломки принимаю. нам рассказывает, что происходило в Египте. Как здесь закончилось серебро, деньги. Вообще слово кесов – это и серебро, и деньги. Потому что обычно монеты производились из серебра. Закончились деньги земли Египта. Зем... Это только несколько сот лет появились бумажные деньги. А все время были деньги... Которые имели собственную ценность. Были монеты из золота, монеты из серебра, из меди. Большинство монет было из серебра. Закончились деньги из земли египетской, из земли к нам. И все, весь Египет пришел к Евсеву, говорят, дай нам хлеб, почему, чтобы мы умерли перед тобой, нету, нету денег. Сказал Иосиф, значит, что, давайте ваши стада, я дам вам за стада, если нет денег. Так они принесли свои стада. Иосиф дал им за коней, за мелкий скот, за крупный скот, за ослов. И он бел их в хлебе, за всех, за стада в том году. Потом этот год тоже кончился. и Они пришли к нему следующий год. Ведь мы не скроем от Господина. У нас и деньги кончились, и скот кончился. Ничего не осталось. Тело нашей земля. Почему? Чтобы мы умерли перед твоими глазами, и мы, и наша земля. При... Купи нас, и нашу землю за хлеб. И мы, и наша земля будем рабами фараона. И дай нам семена. Будем жить, и не, ум... не умрем. А земля не будет пустынной. Так купил всю землю египетскую, потому что египтяне купили каждое свое поле. Голод был очень крепок на них. И земля стала фараона. Он купил их. Купил их Иерусаемлю за хлеб. Теперь. А вот народ, он перевел по городам от края, границы Египта до края. То есть, если человек продал, и он остался в том же месте. Даже он продал. Что он ощущает? Через поколение он будет ощущать. Но я, это, же, это же, моя земля. Я же тут все время жил. Мой отец тут жил. Дедушка, прадедушка жил. Поэтому Иосиф намеренно их переселил. Тот, кто жил в пусть живет в Татарии. Кто же живет Москве пусть будет в Рязани, а в Рязани поживет в Москве. Тогда он не чувствует, что это земля его. И было, было тут еще выигрыш. На братьев, чтобы не смотрели свысока, вы, вы не родились здесь, вы пришельцы. Вы пришельцы, а ты где жил? Ты тоже пришелец. Ты такой же пришелец, как я. Пора нам рассказывает, что он взял у них пятую часть от урожая. Как он договорился. Фара тут рассказывает нам, что земли жрецов он не приобрел. Потому что у жрецов был паек от фараона. И они ели свой паек, который фараон им дал. Поэтому они не продали свое поле. Они не были вынуждены продать. У них был хлеб. Поэтому они не продали. И Тора дальше подчеркивает, что вся земля стала фараона. И платили от нее пятую часть 20%. Только земля жрецов не была фараона. Равьянки в Каменецке зацал. Обращает внимание, что Тора так пишет об этом. И чем это нам так важно то земля жильцов не стала фараоном, Это а? внутренние отношения в Египте. в Каминецкий говорит так, что Иосиф тут также имел в виду создать прецедент. Нет, поймите, обычно в обычное время у жильцов есть свой поет с государственной казной. И они получают его. И непонятно, раз они имеют хлеб. И им незачем продавать свои земли. Незачем. Но скажите, ведь Йосеп имел возможность, как руководитель страны, сказать правильно, у жрецов есть поег. на это все правильно. И все привилегии в нормальное время. Мы не живем сейчас в нормальное время. Сейчас страшный голод по всей стране. Вся страна голодает. В такое время, когда вся страна голодает, нет места для привилегий для особых групп общества. И для жрецов тоже нет. А Йосиф не поступил так. А почему? В Янке Каменецкой зацал говорит так. Йосиф хотел создать прецедент. что Люди, которые занимаются духовным, их не трогают, не затрагивают их привилегии. Он это сделал привилегию для жильцов. Но у него был... Он понимал, что евреи будут подобные люди в Египте. И у него был далекий взгляд, чтобы их не трогали и оставили их в их положении с их привилегиями. Вы знаете, что потомки Леви, Левиты в Египте жили в особом положении. Во-первых, Леви жил старше всех. Прошу прощения, жил больше всех других братьев. И он обучал своих детей. Его дети изучали эти традиции. Предания отцов и дедушек. Тору они изучали там, в Египте. И впоследствии левиты были особыми. И даже, когда всех позвали на так называемый субботник строить... Города для складов, для помощи нашей дорогой стране. Левиты не пошли, не сказали, у нас есть наши важные действия. Мы занимаемся изучением торы. И даже если мы не получим ордена, герой труда Египта, Проживем без ордена. И они не вышли на субботу. У Йосифа был далекий взгляд. Он оставил уже то свои привилегии, их привилегия, что они получали хлеб бесплатно из государственной египетской казны. И Йосиф имел возможность заявить, что это все в нормальное время, а не в голодное время, как сейчас. Но он все это оставил. И он имел далекий взгляд, (смех) чтобы знали, был прецедент тем, кто занимается духовным, не трогать. Он это сделал жрецам, а его взгляд был для (смех) левитов в будущем, которые будут особыми в еврейском народе. И левиты потом были особой группой в еврейском народе. (смех) Так мы пока сказали, три, три линии. Может быть, даже и четыре, которые Яков и Йосиф делали, чтобы евреи сохранились в Египте. Первое, что они жили на отдельной территории в Коше, Отдельно от других египтян. Второе, то, что Яков послал Йосифа основать место учебы. В тех местах, где есть место учебы которые это помогает духовной самостоятельности еврейского народа, чтобы он не смешивался с другими и оставался самопытным по пути Второе. Третье. Что они умно постарались оставаться скотоводами в Гошине, а не быть при дворе фараона. И дипломатически, умно Иосиф это провел. И Иосиф и его братья. Что, что они... И, и, мы, мы только скотоводами. Больше ничего не, не знаем и не умеем. Ну, и четвертое. По пути, как объясняет Рубянки в Каменецкий социал. Иосиф создал прецедент. С жрецами, что сохранил им их привилегия. Чтобы знали тем, что группа, которая занимается духовным, не трогает их и не не затрагивает их привилегии. Он это сделал для ржетцов египетских. А своим далеким взглядом он имел в виду про особые группы в еврейском народе. Колено Леви, которые занимаются духовным, чтобы их оставили в покое. И не, и не брали на работы, настройки и настройки. Так Яков и Йосеф искали пути, чтобы сохранить особую жизнь еврейского народа в Египте, сохранить, сохранить его самобытность и духовность. Ну, есть вопросы.
1: Спасибо огромное, Робин Сион. Я напомню, что наш урок в рамках программы Zoom-уроков от Алдот и Шурон. И у нас и вопросы сегодня, мы давайте их разделим на две части, по понедельной главе и по посту. Хорошо, Если кто-то... И, и по недельной главе, и по посту. Да. Поэтому я обращаюсь также к тем нашим зрителям, которые смотрят нас в YouTube сейчас. Таких там достаточно много. Задавайте, пожалуйста, вопросы в чате, но, пожалуйста, по теме урока, а не по каким-то отдельным другим темам. Если уже ну, успеем ответить на вопросы, может быть, на какие-то мы ответим и не относящиеся к теме. Ну вот я вижу, у Виталия есть вопрос по посту. Как заповедь заповедью чтения Шма сегодня до выхода звезд, если мы будем молиться раньше? Может быть, нужно тогда прочитать еще раз перед сном полностью?
0: Смотрите, если действительно молится рано. Я не знаю, как, где как. Кто-то, например, молится меня нигде, я буду. Начинает темнеть, но не как обычно читают чма. Так, так действительно, из-за сомнения... Стоит почитать еще раз, иметь в виду, выполнить мецву чтение шма. Это, между прочим, вы знаете, наверное, что по закону женщины не обязаны в чтении шма. Наверное, вы знаете. Но я говорю о, о, о самом законе чтения шма. Если читали относительно рано, то перед сном, когда мы читаем, имеем в виду выйти в митцву, чтение шма.
1: Спасибо, Ровентьон. И еще вопрос от Виталь опять-таки, насчет поста. Можно ли в пост утром перед молитвой сполоснуть рот, не проглатывая воду?
0: Нет, не, не, посты не делают.
1: Спасибо большое. Смотрим на вопросы в Ютубе. Там пока вопросов нет. Тогда я с вашего позволения, спрошу, а нужно ли воспринимать указания, которые Яков дает Иуде, установить места для изучения Торы, что это... Фри... И вообще все, все эти линии поведения..
0: Что значит, как... нужно? значит нужно или не нужно?
1: Нет, я имею в виду, что Просто... нужно ли воспринимать это как указание евреям в Галуте, везде, где они живут, сначала устраивать места для Торы и потом заниматься уже своими материальными какими-то вопросами.
0: Смотрите, тут же вопрос идет о линии. Не смотрите на все это как, как квадратно, дорогой Даниил. Вопрос и вот в чем. Строить места Торы, конечно, надо. И это помогает. Это факт. В тех местах, где были центры Торы, еврейские общины цвели, даже несмотря на преследование окружающих народов. А в тех местах, где изучение Торы были слабо, через несколько поколений эти общины постепенно ассимилировались. Это факт. То, что говорю, насчет линии, стараться ли быть при дворе или с скотоводом подальше, как общая линия, человек должен отдаляться от испытаний. И понятно, подальше от дворца меньше испытаний, но, но надо же понять реальную ситуацию. Еврейские общины тоже нуждаются в помощи и нуждаются в старании, в каких-то связях. Так мы уже видим, как было в Египте. Иосиф взял на себя одну роль, а его братья другую. Теперь вопрос, кто должен взять на себя функции Иосифа, а кто остальных братьев, это уже деликатный вопрос. Конечно, проще и легче брать на себя функции других братьев, это более понятно, более просто, скажем, да, что понятно, более просто. А есть люди, которые должны взять на себя функции Иосифа и заботиться об остальных.
1: Спасибо, Менсион. Как раз на эту тему Евгения спрашивает. Ведь прецедент, который создал Йосеф относительно жребцов для групп людей из духовной сферы, будет относиться потом к колену Леви. Да? Но не было известно, что это колено будет выделено духовно. ведь Это же было заранее еще. Откуда Йосеф знал, что это потом колено будет выделено
0: мне кажется так. Он, конечно, не знал, что именно колено Левии будет в этом особенное. Он, он, я понимаю, что Иосиф не знал. Если у него был роха Кодыш, может быть, да, но, естественно, как он мог такое знать? Но он знал и понимал, что в еврейском народе будут такие группы. будто они от Леви, от Кисахара, от Иуда. Это, может быть, Иосиф и не знал. Но что будут такие группы особые, он понимал.
1: Спасибо большое. И наш, я так понимаю, участник из Соединенных Штатов спрашивает. Ведь мне немножко мешает, что честно работая на фараона, СФ превратил весь египетский народ в рабов. Более того, он совершил переселение народов. Это очень напоминает злодейство, которое совершили ассирийцы или Сталин.
0: Послушайте. Послушайте. Такой жестокости переселения, который делал э, Иосиф Виссарионович, Ейцев не сделал. Э, Я вам скажу. Надо же понять. Был страшный голод. И Иосиф должен был как помощник фараона, заботиться о, о стране ру, и о Теперь так. Они, э, египтяне, сами пришли к Иосифу и сказали ему, купи нас и наши земли. Купи нас и наши земли. Они попросили Иосифа это сделать. И это было очень естественно и понятно. Иначе они умрут с голоду. Что лучше, умереть с голоду или продать себя? Теперь, если кто-то рам, то можно его просить хотя бы 50% доходов. Нет? А Йосеф договорился, 20% доходов. Мне кажется, что если в наше время, если налоги будут только 20%, очень многие будут довольны, нет? А то, что он сделал переселение, это было необходимость. Потому что иначе психологически человек продолжает себя чувствовать, что он хозяин этой земли. И воз, очень возможно, я предполагаю, что Йосиф сделал это разумно извешенным. Не, не с какой-то жестокостью.
1: Наша слушатель в Ютубе спрашивает Ирина, а почему евреи после того, что завершился голод, голод не вернулись назад в России а остались жить в Египте?
0: Вопрос хороший. А кто сказал? Что им бы разрешили. Что им египтяне разрешили. Я понимаю, там написано так, что они все на похороны Якова они все пошли. Только скот они оставили в земле Гоша. Я понимаю, что, может быть, они оставили это как залог, что они вернутся обратно. Я понимаю, что египтяне. Не, не позволяли, чтобы они ехали
1: обратно. Я вам
0: скажу, это не то, что я это выдумываю. Раньше в Метрошиме приводится, что со смерти Якова уже в какой-то мере начался голод. Так я понимаю, как минимум, что им не позволили вернуться обратно.
1: То есть у них не было выбора?
0: У них выбора не было.
1: И последний вопрос на сегодня, наверное, вот от Елены. Она спрашивает, на примере Иакова, мы видим, что когда человек не пребывает в радости, шхина его покидает. А как мудрецы себя ведут в пост? Ведь с одной стороны нужно скорбеть, а с другой стороны, там, где нет радости, там нет божественного присутствия
0: послушайте а если человек, человек скорбит он находится в таком трауре как якобы как был по кончине своего не, прошу прощения, не по кончине по утрате своего сына иа нет даже во время поста человек может быть в нормальном настроении он скорбит с одной о храма с одной стороны но он пребывает в нормальном настроении. Одно не противоречит другому. еще, Бог, мы как бы находимся, как бы, как человек совсем, совсем в траву. В других постах такого я не знаю. У якова было что то особое он скорбил о а сыне а так посты мы помним и знаем о том что было и мы скорбим об этом но это не, не убирает нормальное настроение рассказывает кажется рамхань канневского спросили как хазуниш как известно всегда был с улыбкой почему он, как он сам пишет в письме, у него ничего такого в жизни особо не было. Здоровье слабое, экономически жил очень стесненно, здоровье было слабое. детей у него не было. Говорят, что причины были даже не в нем, в жене. Но это, это ему тоже мешало. Но он всегда был в хорошем настроении с улыбкой. Кажется, я где-то видел, спросили Рабхаима, а как, а как Хазаныш был в девять дней траурный, хотрш Шафы и так далее? Ну, у него как-то другое не было улыбки. И что он говорит, он этого, мне кажется, говорит, я этого не заметил. Так. Спасибо
1: большое, Агенцион. Я не знаю, здесь один человек интересуется э, синагогом, где вы молитесь, в Иерусалиме, где она находится.
0: И я молюсь, смотрите, я молюсь возле моего дома. Это Бекнес, это Зрат Тора. Там молился и мой папа зацел. А, например, Минх, я там утром молился. А Минху я, по-видимому, буду молиться. в Еще в Экнессете, который тоже молился мой отец за мне сказали, что есть дом для престарелых, я там молюсь в пятницу вечером. Каждую пятницу вечером молюсь и говорю что-то о недельной главе. И там сейчас делают меня на Минху относительно рано. На Минху. И я, наверное, буду там молиться Минху. Для старичков это, это добро, что есть там меня. И мы, мы молимся во дворе, но все-таки они могут слушать. И мы молимся во дворе на открытом пространстве.